0: De senaste tio åren är ett förlorat decennium för den svenska kronan. Alltså jag var tvungen att dubbelkolla siffrorna för jag minns inte att det var så billigt att köpa en dollar som
1: sex kronor någonting för tio år sedan. När den här podden spelas in kostar en dollar 10,84 svenska kronor. Om du som svensk åker över Öresundsbron får du betala 1,56 kronor för varje dansk krona. –och planerar du att semestra i länder som Grekland, Italien eller Spanien i sommar– –då får du betala 11,67 kronor för varje euro. Den svenska kronan är just nu rekordsvag. Vår valuta tycks befinna sig i fritt fall.
0: Så här lågt har det inte varit i modern
1: tid. Rörlig växelkurs, lägre räntevinster– ett oroligt världsläge där internationella investerare vänder sig till stora, trygga valutor som dollar, euro och brittiska pund. Det är några av faktorerna som bäddat för den krisande kronan.
0: Vi har ju en av Europas allra lägsta statsskulder men
1: samtidigt är ju svenska folket belånade upp till skorstenen kan man säga. Och när den svenska kronan dalar finns både vinnare och förlorare.
0: Man kan ju säga att svensk industri har ju vunnit på att valutan är så svag. Men samtidigt har ju svensk exportindustri blivit dopad kan man säga. Att åka på utlandssemester till något euroland eller till USA kostar väldigt mycket mer nu än vad det kostade för ett år sedan. Plus att våra importerade prylar blir dyrare. Och bland de prylarna så finns ju också
1: bensin och diesel och sånt. Hur sjönk den svenska kronan till rekordlåg nivå och vad får det för konsekvenser? Jag heter Sally Wahlstedt och du lyssnar på Sydsvenskan. Ja, idag ska vi försöka reda ut hur den svenska kronan rasat till rekordlåg nivå. Därför säger jag välkommen tillbaka till podden till Erik Magnusson, reporter på Sydsvenskan. Tack så mycket. Vad, vad skulle du säga Erik? Hur, hur märker man som svensk av den här svaga kronan just nu? Märker du själv av det på något sätt? Ja,
0: man märker kanske inte i vardagen, men nu på sommaren är det ju extra tydligt. Vi märker ju hur många danskar som kommer till Sverige för att gå på krogen eller shoppa eller... De bor på hotell och så. Och de kommer ju hit och de tycker det är rena, rena rean i Sverige. Det är jättebilligt här för dem. Och vi märker ju om vi ska åka till ja, Tivoli eller Ströget eller vad som helst i Danmark. att Det är väldigt mycket dyrare nu än, än vad det var för bara ett år sedan. Och att åka på utlandssemester till något evoland eller till USA kostar väldigt mycket mer nu än vad det kostade för ett år sedan. Plus att våra importerade Prylar blir dyrare och bland de prylarna så finns ju också bensin och diesel och sånt.
1: Man pratar ju nu då om den här nya rekordlåga nivån för Svenska kronan. Hur, hur illa ställt är det egentligen om man ser tillbaka historiskt hur vi haft det? Eh,
0: ja, så, så här lågt har det ju inte varit i, i modern tid vi har ju haft dippar tidigare under finanskrisen 2009 och för några år sedan var den danska kronan väldigt hög i förhållande till svenska men nu, nu slår vi alla tiders rekord som både mot dollarn och euron och danska kronan. Och det här är ju illa på många sätt att alla vi svenska blir fattigare men samtidigt så finns det ju en, jag ska kalla det en positiv baksida också. att... Exportindustrin kan sälja billigare och mer och besöksnäringen i Sverige blomstrar för att fler utlänningar kommer hit och semestrar och fler svenskar stannar hemma på semestern.
1: Mm, just det, vi får hit turister som vill passa på turistabilitet i, i Sverige plötsligt.
0: Ja, så är det ju. Och vi är ju lite ovana att, att Sverige ska vara ett lågprisland och i praktiken är vi även ett låglöneland nu att vi konkurrerar på världsmarknaden med att vi är billiga så att säga. Det, det, är inte, det är vi inte riktigt vana vid. Vi brukar konkurrera med att vi är duktiga.
1: Jag tänker på det här som du var inne på att som skåning så är man ju kanske van att åka över till Danmark och Köpenhamn. Och jag har satt själv här på tåget förra veckan och Svor när jag kollade på kontoutdraget När jag åkte tillbaka på tåget Men det finns Också skillnader mellan Sverige Och Danmark som Som man delvis i alla fall kan förklara Den här eh, Svenska kronan I fall med Just Eller det. hur?
0: Jo, precis. Vi har olika tekniker för att värdera Vår valuta I, i Sverige har vi en flytande växelkurs Sedan 1992 det var då den svenska räntan steg till 500 i, under några timmar så att säga för att markera att vi var i en svår kris. Och sen efter det så ja, hoppar svenska kronan upp och ner i förhållande till andra valutor. Medan däremot Danmark har sin krona knuten till euron. så att eh, en dansk krona den kan avvika lite grann från euron men den ligger alltid ganska nära eurokursen.
1: I läget vi är nu så känns det ju såklart lätt att se nackdelarna då med den svenska vägen. Men vad finns det för fördelar med den här rörliga växelkursen som vi valt?
0: Ja, fördelen är att i Sverige har vi mer självständig finans- och penningpolitik så att säga. Så att vi är oberoende av hur överländerna agerar, i teorin åtminstone, men sen i praktiken så så följer vi ju hela tiden eh, samma ränta och så, som, som erbordränderna bestämmer sig för.
1: Den svenska kronan har ju lite hånfullt kallats för en skvalpvaluta mm. i de här sammanhangen. Ja, just det. Vad, vad innebär det egentligen? En alltså,
0: skvalpvaluta det, det innebär ju bara rent faktiskt att det, det är en valuta som hoppar upp och ner i värde så att säga. Den, den skvalpar i värde och svenska kronan är inte ensam om det. Och, Särskilt när det är orostider nu, det är krig i Ukraina och det är energikris och det är inflation och alla möjliga problem på global nivå. Då söker sig internationella placerare till de stora säkra valutorna och det är främst dollarn och euron som är de stora globala valutorna. Och då tar de små valutorna stryk helt enkelt. Ja, det är liksom marknadsmekanismer, och tillgång och efterfrågan. Är det liten efterfrågan på kronor så, så sjunker värdet. Och vi är inte ensamma om det. Alltså det, det här har också drabbat den norska kronan. Och det har egentligen ingenting att göra med hur stark svensk ekonomi är. Alltså den norska ekonomin till exempel den är ju starkast i världen i de enorma oljereserver som de har, men
1: ändå har den norska kronan tagit mer stryk än vad den svenska har gjort. Så där eh, tjänar då Danmark till exempel på att ändå var knuten till euron som inte är en sån här liten valuta som faller bort i kristider?
0: Absolut. Alltså den, den danska kronan är ju en ännu mindre valuta än Sverige hade den varit liksom självständig till 100% så hade ju den säkert förlorat ännu mer i världen.
1: Du har ju intervjuat nationalekonomen Fredrik Enge Andersson som säger att Sverige har en av västvärldens lägst värderade valutor just nu. Vilka andra länder kan man egentligen jämföra oss med i det här sammanhanget?
0: Ja, men vi kan jämföra oss med de länder som också har fallande valutor. Alltså, det, är, det är många länder i Östeuropa som inte har anslutit sig till det är alltså den polska slottin, den tjeckiska korunan och den ungerska forinten har ju också fallit mycket värde och det här är länder som har ännu högre inflation än Sverige just nu.
1: Och hur ser läget ut i resten av världen just nu? Finns det en, en trend som Sverige är en del av eller går vi mot strömmen?
0: Man kan väl säga att som europeiskt land så, så har vi ju ändå en, en, en hyggligt stark valuta. Det finns ju många länder i tredje världen eller i Sydamerika och Osien. Eh, vi kan ju ta länder som Argentina som har en galopperande inflation och en väldigt svag valuta. Det, det finns ju ingen som vågar ha peso, valutan, där har peso på sina bankböcker. <går> de växlar till valuta eller till dollar bara så snabbt det går. Och samma är läget i länder som Turkiet eller i, i många eh, afrikanska länder. Man vågar inte ha kvar sina tillgångar i den inhemska valutan. Och, och så illa är inte läget i Sverige så vi, vi får vara glada för det. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
1: Och det finns ytterligare pusselbitar i att förklara den krisande svenska valutan.
0: Ja, en, en sak är ju vår stora upplåning. Då, att vi har ju en av Europas allra lägsta statsskulder men samtidigt är ju svenska folket belånade upp till skorstenen kan man säga. Det är ju inte vi själva som äger våra hus eller bostadsrätter utan det är ju banken. Och vi har ju lånat till... De bostadsköp vi har gjort. Och varje gång vi lånar pengar i banken så skapas det nya pengar kan man säga. Banken har ju inte miljons miljoner att låna ut utan de, de uppfinner helt enkelt nya pengar. Och det, och det här är ju ett klassiskt inflationsproblem, alltså på 20-talet när vi inte levde i en digital värld då satt ju. Tyskland och alla andra länder igång säljpressarna och de gick på hög och skapade hyperinflation. Och nu är det istället bankerna som genom att skapa digitala lånepengar så att säga som har skapat samma form av inflation och minskande valutavärden.
1: Här spelar räntorna in också, eller hur?
0: Ja, det kan man säga att Sverige har ju nu stigande räntor och den svenska styrräntan, då, Riksbankens styrande ränta, ligger på 3,5%. procent, Men det finns ju länder i omvärlden som har ännu högre ränta. Så att om jag är ett stort amerikanskt bolag som har pengar som flyter över världen, vi ska köpa lite här, sälja lite där, så... Vill jag ju ogärna parkera mina pengar i svenska kronor för att jag vet att jag får 3,5 procents avkastning på dem bara. Medan jag i USA får 5,25 procent i EU-länderna för 3,75 procent i andra europeiska länder kan jag kanske få 4, 5, 6 procents avkastning. Och det gäller kanske bara ränta för 3-4 dagar men i det stora hela så blir det här mycket pengar för... Enskilda företag och väldigt mycket pengar när man ser till hur valutorna värderas.
1: Vad kan man säga om den svenska penningpolitiken och hur den har påverkat hela den här situationen?
0: Ja, Riksbanken har ju fått mycket kritik nu precis nu för att eh, räntan ska ju följa inflationen. Riksbankens mål är att vi ska ha en ränta på 2,0 Men när den svenska räntan börjar stiga under. Ett, 2021 så var ju Riksbanken väldigt sen med att låta räntan hänga med där så att säga, för att dämpa inflationen. och Det är ju därför vi har fått för hög inflation och för låg ränta i förhållande till omvärlden.
1: Det finns inte heller någon definition kring vad en rimlig kronkurs bör vara varken från regeringens håll eller Riksbankens håll.
0: Nej, det finns som sagt, Riksbankens enda målsättning det är att hålla inflationen schack, att, att den ska ligga på 2,0%. procent Och eh, regeringen har ingen ambition alls utan de överlåter all, allt sånt här till Riksbanken. Men sen, sen kan man ju säga att bland gemene man så finns det ju eh, en bild av vad som är rimligt. och Här i Skåne har vi ju en uppfattning att den danska kronan, vad kan den vara värd? Kanske 1, 20 130, det är väl vad de flesta här tycker att så mycket mer kan man väl betala om och åka över till Köpenhamn. Men just idag, alltså, jag googlade på DKK, så då ser man 1,56 ligger den danska kronan på idag. Och det ser jag nog gemene man som lite av en överkurs.
1: Det får man verkligen säga, det är svider till att åka till Danmark just nu.
0: Däremot så, om man tittar på norska kronan, så är motsvarande där, jag tror det ligger 0,97-0,98. Det är ju lite reapris, det får man ju säga. Att det är billigt att åka till Norge nu. Nu är Norge ett dyrt land i sig själv, så att det, det hjälper ju lite att vi får hjälp av valutan där.
1: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se. Hej Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Kry's vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Vi hade ju en euroomröstning i Sverige 2003 och efter den så blev ju beslutet att behålla den svenska kronan. Hur kan man egentligen se dagens situation i det ljuset? Hur hade det sett ut idag egentligen om Sverige hade varit ett euroland?
0: Ja, I så fall har ju situationen såklart sett annorlunda ut. Då hade vi ju haft en euro här men frågan är ju... Hur det hade gått till när vi skulle växla in den vi röstade nej 2003. Då hade ju den svenska kronan ersatts då av euromynt. Och i så fall hade ju eh, svensk exportindustri varit i samma läge som tysk eller spansk eller grekisk exportindustri. Sen finns det en diskussion om inte Sverige hade blivit misshandlat i, i den här ekvationen för att den penningpolitik som finns i euroländerna, den, den styrs ju väldigt mycket utifrån tyska förutsättningar. Och ett land som Grekland har ju hamnat i kris lite grann för att deras valuta har blivit övervärderad i förhållande till så svag som den grekiska ekonomin har varit då. Men jag tror ju att den svenska ekonomin är ju mer lik den tyska. Så att, vi hade nog kommit hyfsat ut. Detta, I alla fall i förhållande till dagens situation. Men sen kan man ju säga att eh, svensk exportindustri hade inte fått den här eh, chansen att sälja billigt i omvärlden.
1: Mm. För där kan man ändå tala om eh, någon, en industri som har någon sorts eh, vinnarroll i det här scenariot i alla fall. Kan man säga något mer där om vilka vinnarna och förlorarna mm, är
0: man kan ju säga att svensk industri har ju vunnit på att valutan är så svag. Men samtidigt har ju svensk exportindustri blivit dopad kan man säga. att eh, Företag måste ju hela tiden rationalisera och öka produktiviteten och så vidare. Men har man en svag valuta så, så, så slarvar man kanske med detta för att man kan, man kan exportera i alla fall. Så att den dagen som den svenska valutan stärks, då, då kan det hända att det behövs rejäla strukturrationaliseringar i, i svensk industri.
1: Och vad, vad säger experten om framtiden då? Kommer, kommer den svenska kronan fortsätta rasa eller hur, vad tror man?
0: Nej, men man tror väl att eh, allting beror på händelseutvecklingen i omvärlden. Om vi, vi får en fredligare utveckling och mindre inflation så, så kommer ju... Eh, valutakurserna överlag att komma tillbaka till de nivåer som gällde kanske för två, tre år sedan.
1: Ja men vi får väl hoppas att vi i alla fall kan åka till Danmark inom en rimlig framtid och spendera pengar på lite mer normalt sätt.
0: Det ser vi fram emot. En bajer på Tivoli till
1: svenskt pris. Exakt. Tusen tack Erik för att du varit med i podden idag. Ja, tack. Du lyssnar på Sydsvenskan, din skånska nyhetspodd. Följ podden där du lyssnar på poddar så missar du inte nästa avsnitt. Jag heter Sally Wallstedt och ansvarig utgivare i Jonas Camin.